0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Oi, pessoal! Damos início a mais um episódio do nosso podcast do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da UFRJ. Hoje nós vamos falar sobre filosofia e inteligência artificial. E para falar sobre esse super instigante e atual tema, a gente vai conversar com o Kleber Candiotto. Ele que é doutor em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O Kleber também tem um perfil no Instagram e no YouTube, o Sofia, que vale muito a pena conferir. Basta procurar Futurosofia. É um ótimo veículo de divulgação de filosofia e inteligência artificial que é o tema do nosso episódio. Primeiramente, Kleber, obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, gostaria de falar um pouco sobre a relação entre mente e inteligência artificial. Considerando um sistema computacional que se comporta de forma complexa, inteligente e teleológica, nós temos pensado hoje sobre como a inteligência artificial seria capaz de simular fielmente ações humanas. Então, quais os principais argumentos a favor e também objeções que deveríamos considerar quando pensamos a analogia mente-máquina?
1: Muito bem. Obrigado, Tiago, pelo convite. Obrigado a todos e todas que estão nos ouvindo. É uma satisfação muito grande estar com vocês. Falando de um assunto que, no que se refere à filosofia hoje, talvez esteja aí entre os mais debatidos da atualidade. Ou seja, pensar em filosofia hoje, fazer filosofia, e nós não termos, pelo menos, uma atenção nessas questões relacionadas à inteligência artificial é fazer uma filosofia desconectada aos nossos tempos, né? principalmente pelos grandes problemas, inéditos inclusive, para a filosofia, que a inteligência artificial tem demandado né, nos últimos anos, especialmente nessa nova, nesse novo milênio em que nós estamos. Tá? Sua pergunta, Tiago, é muito importante. Aqui nós temos que levar em conta... Na sua formulação tem uma questão bem clara, bem bacana, né? que quando você fala assim que a inteligência artificial seria capaz de simular as ações humanas. Na verdade, ela é essencialmente uma simulação. Né? Ou seja, a inteligência artificial, enquanto terminologia, ela é uma proposta de investigação na área da engenharia, na área da matemática, numa diversidade de áreas... É, em que uh, o principal pressuposto é justamente encontrar formas para que a, a nossa capacidade de inteligência humana possa ser reproduzida numa realidade não humana, ou seja, num artefato, numa realidade artificial. Pois bem, aqui então, existe um pressuposto né, de que uh, existe uma inteligência artificial. E esse ponto ele é relevante né? porque, quando surgiu, desde Alan Turing, depois McCarthy, enfim, né? com, com a própria a, a terminologia cunhada, né? lá na década de 50, inteligência artificial, a ideia de que haveria uma iniciativa de pesquisas em diversas áreas que estavam congruindo para desenvolvermos, então, artefatos inteligentes. E a proposta era uma espécie de um desafio, um desafio que Turing tinha lançado, que quanto mais avançássemos na compreensão de como poderíamos imitar aquilo que nós consideramos inteligente, da nossa capacidade humana, quanto mais as áreas pudessem se desafiar entre si para grupos de pesquisas poderem oferecer artefatos mais sofisticados para que consigamos fazer devido à simulação, nós estaríamos dentro, né? então, de um jogo da imitação. Né? Até faz referência aqui um famoso filme, né? todos vocês sabem, um filme de 2014, que tem esse mesmo nome, que trata ali da história de Alan Turing. Então a ideia inicial era desenvolver pesquisas para imitar né, a capacidade inteligente humana. Pois bem, isso gerou grande otimismo né, em diversas áreas, ah, surgindo, como eu falei para vocês, o né, próprio projeto da inteligência artificial que eh, considera, então, que haveria um momento em que esta inteligência né, iria se equipar à inteligência humana, ou, melhor falando, estas capacidades da máquina, até para evitar a palavra inteligência, até tá? essas capacidades da máquina, a máquina seria capaz de realizar determinadas funções que até então nós apenas humanos conseguíamos fazer. Então a máquina passa a trazer com Alan Turing uma capacidade inédita, porque nós sabemos né, que né, desde o surgimento enfim, da máquina no ambiente é, humano, ela vem substituindo capacidades humanas. Né? Capacidade física de trabalho, né? é, de, e agora a capacidade cognitiva. Esse é o um grande ponto né, que chama a atenção da novidade da máquina do século XX, a máquina computacional. Tá? É, e, claro, né, muito otimismo gerado em torno disso. Nós temos, por exemplo, aqui né, Jerry Fodder, um filósofo, muito conhecido, aonde ele, baseado lá em Turing, neste pressuposto de que as máquinas podem pensar, também levando em conta ideias trazidas né, por Noam Chomsky é, a respeito né, das da, da estruturas sintáticas, né, a tese de 57 de Chomsky, é, Fodor elabora a ideia, a tese da teoria computacional de mente. Né, ou seja, a nossa mente opera é, assim como o computador opera. Esta ideia, talvez agora a gente possa tecer muitas críticas sobre ela, sem dúvida nenhuma, mas quando ela passou a ser constituída na década de 60 e estabelecida né, de uma forma mais precisa por Fodor na década de 70, ela veio contribuir significativamente para a filosofia, uma vez que a noção de mente ela é resgatada, mas resgatada sem cair necessariamente na visão tradicional do dualismo cartesiano. Porque com o computacionalismo criamos a seguinte referência. A mente né, é né, para o software o que a máquina é para o cérebro. Tá? O computador físico é para o cérebro. Esta relação ela é uma relação que você não precisa criar uma nova entidade, ou vamos colocar aqui uma nova condição substancial, porque você tem ali a realização do programa, do software, que ele é formal, mas que está amparado numa base material. O que, que conta para dizer o que é a mente? Conta entendermos... Tá? Os cálculos necessários para realizar esse procedimento formal e a combinação de símbolos para que possa gerar né, um output. Então, você tendo um input, ou seja, né, você tendo os símbolos alimentados, você gera um output, você gera, portanto, a resolução de um problema. E veja, com essa ideia, ela é genial, né, Tiago? Com essa ideia genial de que você. Ah, então podemos considerar que a mente é, portanto, né, o resultado das regras formais que manipulam símbolos e geram resultados, que seriam então, no caso, na linguagem computacional, os outputs. E no que se refere ao ser humano, seria, portanto, o quê? O seu pensamento, a sua ação, a sua tomada de decisão. Então, pronto, nós temos aí uma saída bem interessante para o velho problema do dualismo que ou você caía, ou você assumiu o dualismo psicofísico, ou você tentava dissolvê-lo, né? como a herança, é, herança wittgensteiniana, especialmente de Gilbert Ryle, né? em 1949, The Concept of Mind, né? onde ele diz o seguinte, olha, mente é um erro categorial, enfim, ele cria toda uma linha argumentativa, senão a gente vai delongar muito aqui para retomá-la, mas ou você caía, ou você assumia o dualismo psicofísico, ou você dissolvia a questão, dizendo que não existe uma mente, não existe né, estados mentais propriamente ditos. E o computacionalismo veio trazer esta alternativa. Porém, aí que está um ponto importante da sua pergunta, né? começa a criar objeções por conta do quê? Pelo excesso de otimismo. Né? Por conta de considerar, então, que a mente é exatamente um computador. E aí que está o ponto de uma série de objeções que muitos filósofos fizeram. Né? Um, enfim, John Searle, Thomas Nagel, né, Joseph Levine, enfim, uma série de autores que mostram o seguinte, galera, calma aí, né? baixa a bola um pouco. Né? É, ok, computacionalismo traz uma referência formal da mente, mas a mente se reduz a isso apenas. A mente é explicada apenas a partir de regras formais que manipulam símbolo e geram resultados né, que podem ser calculados, a nossa mente ela opera desta forma. Se for assim, então quer dizer que basta você identificar essas regras formais, da forma como nós pensamos, os símbolos que alimentam a nossa experiência de vida, e com isso nós podemos fazer uma... E essas loucuras que nós temos até hoje, né? Coloco loucuras aqui porque eu considero um certo excesso, né, Tiago? É, podemos fazer um upload na mente, não? então nós podemos né, retirar o meu eu, não? o, o Tiago, que é o Tiago, não precisa do corpo do Tiago, tá? é, basta você colocar, estanciar numa outra base material, independentemente se, se ela seja biológica ou não, mas se você tem as regras, tendo os símbolos, portanto, fazendo esse upload, você conseguiria né, transportar esta mente. Há autores que tentam ainda defender, né? nós sabemos, né? enfim, não são bem da filosofia, mas eles têm um, né? acabam esbarrando ali Ray Kurzweil, né? que é um dos grandes defensores da atualidade, desta upload da mente. Tem muito dinheiro investido nisso, né? pra... tem um cara chamado Dmitry Yitzkov, não, né? um russo. É, que ele é um bilionário, né? ele tem a minha idade, mas diferente de mim, ele é bilionário. Ele Metade da, da, da fortuna dele está sendo dedicada para pesquisas para ele, até 2045, ficar eterno. Ah, ficar eterno. Então, assim, é, é, do ponto de vista filosófico, levanta uma série de objeções a esta viabilização. E aí, enfim, nós podemos conversar mais um pouquinho isso mais para frente, mas. Sim, é, é, esse é um ponto muito interessante. O computacionalismo, né, que, que é, é consequência do desenvolvimento da inteligência artificial nos seus primórdios, né, lá com Turing, enfim, McCarthy, Minsky, uma galera toda aí, o computacionalismo, portanto, ele traz esta referência muito importante para a filosofia: que né, a nossa mente não precisa necessariamente é, é, para ser entendida, cairmos numa visão de uma substância a mais, uma segunda substância que não a física. Né? Nós podemos entender a mente como um conjunto de atividades que emergem do nosso cérebro, que existe sim condições de você entendê-la. Mas aí vem a questão, entendê-la até quanto? Né? Entendê-la na integralidade? Essa é a grande questão da filosofia mais recente da mente.
2: Kleber, na esteira da pergunta anterior, uma relação comum que se faz é entre a consciência humana e o simulador cerebral. Essa analogia ela foi bastante criticada por filósofos como o John Searle, tomando como exemplo o célebre argumento do quarto chinês. No entanto, uma das versões contemporâneas da teoria representacional da mente é a teoria computacional da mente, que afirma que o cérebro é uma espécie de computador. Você poderia comentar um pouco sobre a concepção de estados cognitivos e de subjetividade, enquanto relações computacionais com representações mentais?
1: Ótimo, Yuri. Essa também é uma pergunta muito chave né, da, da, da filosofia da mente. Esse é um clássico é, argumento apresentado por John, John Searle em 1980, A Mente, Cérebros e Máquinas, é, aonde ele quer mostrar que existe uma, uma confusão. Ou seja, existe um exagero por parte daqueles que consideram que a inteligência artificial é igual à inteligência humana. Aquilo que ele denominou por inteligência artificial forte. Né? Ele cunha essa expressão. Né? O que é inteligência artificial forte? É assumir que a inteligência artificial ela é igual à inteligência humana, apenas realizada né, numa base física diferente, que não biológica, como a nossa, mas ela é a mesma, a mesma atividade humana. Não há distinção. Esta é uma visão rechaçada por John Searle. John surley quer mostrar o seguinte, existe uma questão né, é, que está sendo é, ultrapassada, ou seja, é, está sendo, é, vai para além dos limites quando se fala sobre inteligência artificial. O que, que seria essa questão, vai dizendo John Surly? Então esse argumento, assim, só para lembrar a galera, né, de repente, é, não vi, mas argumento do quarto chinês, o que, que significa isso? É, é muito simples, né? o argumento é muito simples. Ele, ele convida a gente a fazer um experimento mental, né? ou seja, pensar sobre experimento mental. Olha, experimentos mentais, colegas, é muito comum em filosofia da mente. Então vocês vão encontrar muitas referências de experimentos mentais em filosofia da mente. Esse é um dos mais clássicos o do John Searle. Vamos imaginar um, um quarto, né? uma sala, um quarto, onde ali dentro você tem um falante, no caso lá ele está falando, um falante da língua inglesa, né? É, mas que não sabe absolutamente nada em chinês. Ele não fala chinês. Né? É, no entanto, dentro desta sala, ele tem um catálogo, um livro, com todas as regras e combinações, né, com os símbolos é, identificados, que, ao combinar, vão gerar ali uma possibilidade dele traduzir um papel que ele receba né, por debaixo de uma porta escrito em chinês ele recebe né, esse, esse papelzinho né, escrito em chinês ele recorre a esse catálogo ele combina, faz as combinações de regras, né, ele tem os símbolos tem as regras e ele consegue então traduzir e né, enviar para a pessoa poder ler em inglês a grande questão que ele levanta é o seguinte né, é, dá, pra você afirmar, dá pra você afirmar que esse cidadão falante em inglês ele entende é, chinês, né, entende mandarim, no caso, né? É, pelo fato dele simplesmente combinar regras e, né, é, aliás, perdão, aplicar regras e combinar os símbolos com estas regras, uh, John Sérgio vai dizer é, veja, nós estamos diante da grande limitação da, da inteligência artificial. A limitação de que ela está adstrita aos aspectos sintáticos. Ou seja, é uma combinação de símbolos a partir de regras. E essas regras são sintáticas. Não dá para você dizer que um artefato que faça isso, que ele entenda, né, em inglês, entenda em mandarim. Né? Ele, ele opera com regras e com símbolos. Mas existe entendimento e a questão principal, para ver entendimento é preciso o quê? Então, John Searle é preciso saber que se sabe. Né? E aí que vem o problema da experiência. Né? Ou seja, saber que se sabe. Eu sei né, o mandarim. Portanto, nós estamos falando do desta identificação que há consciência. Eis o grande problema, segundo ele, na, uh, da uh, inteligência artificial. Ela, na, in, a inteligência artificial ela ultrapassa limites na inteligência artificial forte por dizer que é igual à inteligência humana. Porque a inteligência humana pressupõe semântica e, consequentemente, consciência. Enquanto a inteligência artificial ela não alcança esse nível da consciência. Né? Portanto, as experiências subjetivas, o saber que se sabe, né? é, a identificação do sentido numa mensagem e você compreender essa mensagem é a grande limitação que o John Searle coloca para a filosofia da, para a inteligência artificial. E esta é a filosofia né, que John Searle procura sustentar. Né? Fazer filosofia é mostrar os limites, mostrar né, as possibilidades também, mas dizer que existem limites. Então, né, ele ficou muito conhecido como o, um crítico à inteligência artificial. Na, na base, assim, só para resumir, né, na base da sua argumentação está assim, programas são, são totalmente sintáticos programas, né? ou seja, o computador, ele opera a partir do procedimento sintático. Programas são sintáticos. Mentes são semânticas. Né? A mente humana é semântica, ela capta sentido. Sintaxe não é a mesma coisa tá, que semântica, nem é por isso suficiente para garantir tá, é, a semântica. Logo, tá, logo, qual é a conclusão dele? Programas não podem ser mentes. Um computador, né, quando tem um software, o software não é a mente, é como ser, é como se fosse. Né? Então, estamos ainda é, limitados né, à imitação. A, e conectando com a primeira pergunta ali do Thiago, né, Yuri? Né, quando ele fala sobre é, a capacidade de imitação. Estamos nessa capacidade, avançando muito. Aliás, e inclusive algumas algumas atividades cognitivas humanas, específicas, obviamente a inteligência artificial já supera e supera em larga escala. Né? Capacidade de memória, de processamento, série de identificação, enfim. Mas existem questões né, intransponíveis. John Searle fala que o aspecto semântico, outros autores acabam mencionando aspectos ligados à experiência subjetiva. Mas é interessante, John Searle, viu? John Searle é o camarada que ele faz o chamada redescoberta da mente, aliás ele tem um livro com esse título. Ele procura definir melhor o que é a mente a partir, né, da sua crítica à inteligência artificial. É então, interessante é isso que o desenvolvimento da inteligência artificial aguça os filósofos, John Searle, né, por exemplo, a pensar melhor sobre esse problema o que é a mente, porque a visão sobre o que é mente para os filósofos né, das últimas décadas, nas né, três, quatro, cinco décadas, é muito diferente daquela, por exemplo, que eu acabei de falar, né, de, de Gilbert Ryle, quando na década de 40 ele tenta dissolver o problema da mente. Então, aguça os filósofos. É isso que é fazer filosofia, né? você olhar resultados que vem da ciência, poder debater com os cientistas, poder né, apresentar as devidas críticas e esta é uma das críticas mais conhecidas é, quando se fala de inteligência artificial forte. A fraca, ele considera adequado. O que é a fraca? É tomar o computador como uma metáfora. A relação, né, máquina, software, né, hardware, software, uma metáfora para a gente compreender né, cérebro e mente. E o que é a mente? A mente né, é o resultado de um processo biológico que é no cérebro. Né, como software é o resultado de um processo formal, sintático, limitado ao sintático, o que é do hardware.
0: Perfeito, Kleber. Olha, é notável a sofisticação de algoritmos no processamento de linguagem natural. Big Data e Deep Learning, que têm possibilitado um grande avanço de tecnologias capazes de interagir cognitivamente com humanos. A ficção está repleta de exemplos em filmes futuristas como Star Wars, Star Trek ou A Samantha, uma inteligência artificial capaz de oferecer companhia afetiva a um humano solitário no filme Her. David Chalmers, a gente sabe, é um dos autores que tem iluminado a discussão acerca da chamada consciência artificial, e como sistemas computacionais poderiam sentir-se como inteligentes, propriamente a experiência de sentir algo. Kleber, é, quais destacaria hoje serem os grandes desafios de problemas da consciência e da autonomia quando falamos de inteligência artificial?
1: Bom, essa também é uma pergunta muito curiosa porque vai para o nosso imaginário, né? Quando se fala em inteligência artificial, inevitavelmente nós temos a ficção científica pela literatura, pela sétima arte, então o cinema ele explora muito essa questão. Nós temos filmes assim mais recentes, né? Por exemplo, Upload, não um filme australiano muito bacana, é, Upgrade, perdão, Upgrade, Upload é um seriado, né? Uh, que também vale a pena ver. Né? Um, mas Upgrade né? um, é um filme australiano bem interessante a respeito disso. Né? Mas, mas né, tem uma questão muito, muito própria para a gente debater em filosofia quando a gente traz a inteligência artificial a partir da arte, né? a partir uh, uh, da literatura e, especialmente, do cinema. É que acabamos nos concentrando a, nossa, concentrando a nossa atenção, olhando demasiadamente aspectos muito longíquos, se não até mesmo intransponíveis da inteligência artificial, né? como, por exemplo, ficando nessa imaginação de uma revolução das máquinas, uma skynet né? que consegue ver que o homem é um risco para ela. Então, aí vem a questão tem a consciência de que ela precisa fazer alguma coisa para sobreviver, porque os humanos poderiam ser um risco para ela. Então, ela vê os humanos como um, uma ameaça né? e, consequentemente, toma uma decisão. Age conscientemente. Né? É, é, é essa, é, é, bom, essa imaginação que é aguçada pela Sétima Arte, né? pelo cinema em especial, pela literatura como um todo. Pois bem, esse é um ponto importante. Né? A questão da consciência. David Chalmers fez uma distinção muito importante para nós. Ele diz o seguinte, olha, é, a consciência ela é polissêmica. Né? É, o termo consciência pode se referir a muita coisa. No nosso corpo, no nosso é, coloquial, então, mais ainda. Né? Mas mesmo no ambiente científico, e é onde o Chalmers quer tratar, nós podemos ter entendimentos variados né, a respeito de consciência. Mas, segundo ele, podemos organizar esses entendimentos em dois aspectos. Tá? A consciência, aquela, a, a, aquelas explicações que procuram dizer o seguinte, consciência é, é manter esse foco, é saber né, que você tem uma determinada informação, de estar de posse de uma informação, estar sob vigília, estar ligado, isso é ser consciente. Né? Ele diz que esta forma de você compreender a consciência é um aspecto da consciência. Né? a consciência psicológica, como ele fala. E ali é o easy problem. Né? ou seja, é tranquilo. Né? Que, segundo ele, ó, né? oh, poderíamos até né, imaginar. E né, a ciência está diante de uma possibilidade plausível que você conseguir uma máquina que alcance esta consciência psicológica. Ou seja, reconhecer crenças, identificar que está né, numa determinada condição de realidade, onde tem que tomar, enfim, entre aspas, uma decisão. Eu particularmente considero que não é uma decisão, mas enfim. É, ele diz que isso é um problema empírico, que não é descartável a sofisticação da ciência alcançar esse ponto. Porém, esse é um aspecto, é um atributo da consciência. Né? O que, enfim, como disse, empiricamente não é descartável a sua realização artificial. Agora, o grande problema, e ele não descarta também esta, mas ele diz que esse é o grande problema. Né? O hard problem que ele fala é a consciência fenomenológica. Tá? É o fato né, de você sentir que... Tá? esta experiência fenomenológica né, que muitos autores né, também já vêm trazendo, então não é uma novidade necessariamente de Chalmers, né? Mas quando uh, Frank Jackson, né, o seu famoso argumento lá, o que Mary poderia saber, né? É quando a, a, depois a galera pode buscar um pouquinho esse outro experimento mental, também, né? Da, da a filosofia da mente, mas é simples, né? É uma neuro neurocientista, experimento mental, né? É, que sabe tudo a respeito de cores, né? mas ela sabe tudo lendo a respeito de cores e sempre dentro de um único quarto, né? sem nunca sair de lá. E ela tem todo o acesso à informação científica a respeito das cores. Portanto, tudo aquilo que é de uma linguagem fisicalista, ou seja, possível de você descrever, ela teve acesso. Mas, um determinado dia, ela consegue sair. Né, desta sala e visualizar, por exemplo, um, sei lá, né, um tomate vermelho. E ela, né, é, aí vem a questão. Né, ao ver o vermelho, sabendo que era vermelho, pelo, pelas todas as descrições que ela teve, sem nunca ter visto nenhuma cor, mas pela mera descrição, a pergunta é, ela não teve um acréscimo de conhecimento com esta experiência de primeira pessoa? Ah! Tá? Ou seja, o que é o vermelho para a Mary? Né? O que é esta experiência é especificamente para Mary? Aquilo que denominas pelos qualia. Tá? Então, ou seja, aquilo que é atributo de primeira pessoa. Por exemplo, né? o que você está ouvindo, né Tiago, a respeito do que eu estou falando, você está tendo uma experiência, uma experiência auditiva nesse momento. E essa experiência auditiva... Eu posso ter uma ideia sobre o que ela é, mas eu não sei exatamente o que ela é. Né? E aí que vem o problema da consciência fenomenológica na visão de Chalmers, que é onde o esforço filosófico deve se concentrar. Porque aqui está o hard problem. Tá? No, nos aspectos de uma máquina que possa reconhecer né, e conseguir identificar né, a partir dos dados internos e realizar uma ação, ou seja, uma, entre aspas, é, razoável autonomia pela sua né, consciência é, psicológica, né, por, por que não? Agora, o problema se concentra aqui, na, na experiência de primeira pessoa. Podemos dizer que né, uma máquina, ela tem consciência do que ela está fazendo? E aqui vem um ponto importante, e, aliás, vamos fugir um pouquinho, não fugir não, mas vamos dar um passinho além do David Chalmers e vamos falar um pouquinho aqui né, desse aspecto, que eu acho que ele é o central na questão quando se fala de inteligência artificial, né, Thiago, né? é, Tiago? Podem as máquinas é, é, tomarem decisão, propriamente dito? Então, ali que está a questão. A sofisticação dos algoritmos nos levam a, uma, a um reconhecimento né, de que as máquinas realizam feitos considerando que é uma certa tomada de decisão. Mas nós estamos falando que esta tomada de decisão, ela é um procedimento de cálculo, é um algoritmo, está ainda né, é, é, limitado. Limitado que eu digo me limitado aqui, não estou falando impossibilitado, né? limitado que eu digo está baseado em algoritmos. Agora, é aí que vem um ponto importante. Né? E que, às vezes, acaba sendo uma distração, né? Que vai muito para essa... As máquinas podem ser conscientes? Hum, né? é, aí vem o problema da consciência, consciência fenomenológica, uma questão que a filosofia pode e deve muito se debruçar, tá? Agora, por outro lado, né? podemos ter uma visão, então, otimista né? de que os humanos têm um controle sobre as máquinas? Porque o problema é esse. É aí que está o um ponto. Eu acho que a gente pode avançar um pouquinho aqui, né? É, ficamos, eu acho que nos, nos dois extremos, né, e não vamos nesse meio aqui que está o grande problema. Nos distraímos né, olhando para questões da tá, consciência fenomenológica: será que né, uma máquina pode ter experiência de primeira pessoa? Ok, filosoficamente pode ser relevante, mas será que está aqui o problema hoje para a gente tratar da, da inteligência artificial? Ao meu ver, não. É, ou por outro lado, não, não é totalmente dependente da programação humana e, consequentemente, a máquina está, está né, limitada ao que o humano permite fazer, porque é ele que programa, é ele que né, é, dá todo esse embasamento ao algoritmo, que é, em última instância, um cálculo. E aqui nós podemos cair, na, nesta última que eu falei, num certo, numa certa ilusão, de eufemismo sobre os riscos da inteligência artificial. E, no outro lado, podemos cair numa visão distópica, fatalística, apocalíptica, né? de que a inteligência artificial é um grande risco que pode nos destruir por conta de uma revolução das máquinas ou como que... Né? Mas nós temos, acho que o problema mais significativo está aqui no meio. Qual é a questão aqui? Tá? Não é necessariamente se as máquinas vão ser conscientes, mas também entendendo que nós humanos já não estamos mais em condições de um controle absoluto sobre o que esse emaranhado algorítmico, tá, a partir principalmente hoje, com grande quantidade de dados né, que são minerados pelo Big Data, né, ou seja, uma ferramenta de identificação de padrões em grande quantidade de dados, Big Data, né, como alguns falam, mas usando aqui uma expressão americana, Big Data, né, uh, porque não sabemos o quanto que essa sofisticação que a própria máquina pode alimentar nos seus algoritmos estão alcançáveis a uma avaliação humana. E não que a máquina irá né, errar né, e, intencionalmente ou que a máquina irá, enfim, agir contra nós. A máquina vai simplesmente fazer a questão é, sabemos o que ela está fazendo? Né? Esse é um ponto importante, meu ver. Né? Conseguimos alcançar né, a, 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 a complexidade algorítmica né, das máquinas, né, enfim, da inteligência artificial, para podermos prever o seguinte, olha, se for desta forma, nós podemos chegar num problema X ou problema Y, mas não sabemos os problemas. A prova disso é o um mercado financeiro. Né? Lá em 2008, a bolha na, uh, imobiliária ela teve como base uma grande dependência dos algoritmos que muitos não notaram, aonde aquilo iria dar foi, vocês podem ver lá no filme A Grande Aposta né, que tem, tem umas sacadas bem interessantes sobre isso um cara lá levanta uma hipótese mas ninguém acreditava nele, pelo estilão dele aquela coisa toda né? e, mas ele já tinha chamado a atenção Opa, né? pode ser que isso culmine em, em tal questão 2008. Lembrando, 2008 foi quando popularizou-se o smartphone. Né? 2008 começou a ser comercializado o iPhone no Brasil. Então, só para você ter uma ideia, nós temos 13 anos apenas, né? 2021, 13 anos apenas, Tiago, olha que absurdo, é, em que dados começaram a ser produzidos em larga escala, porque todos nós estamos produzindo a todo momento com os nossos smartphones. Então agora já estamos uma outra realidade, uma grande produção de dados em que é, 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 a máquina, né, que chamamos, né, ela pode desenvolver formas de, entre aspas, aprendizagem, que é o quê? É sofisticar o seu algoritmo a partir de identificação de padrões nesses dados que nós não alcançamos. Tá? Mercado financeiro. mercado financeiro não tem um humano que consiga acompanhar né, o que ocorre no mercado financeiro. Tamanha dependência em relação à inteligência artificial. Tá? Ah, mas as máquinas podem né, tomar uma decisão. As máquinas vão tomar uma decisão. Né? Eu, eu, eu me posiciono dessa forma. Mas nós podemos não saber tudo o que ela pode fazer. Aquilo que o Hans Jonas fala da heurística do temor. Né? Nós não temos o um controle sobre tudo. Como lá na, na biotecnologia. Né? Alterar o gene, ok. Mas nós temos o controle do que isso vai implicar no futuro nas consequências do que é o ser humano para o futuro, me parece que o mesmo problema que a gente tem numa alteração genética humana, lá na biotecnologia, na engenharia genética, é na inteligência artificial, só que nós não notamos esse problema. Porque a gente está iludido, eu penso assim, de que o ser humano ou tem um controle ou né, vamos para essa ideia que, ao meu ver, é fantasiosa e o cinema explora muito, porque, é claro, né, isso nos aguça. O que, que nos aguça atenção? Terror, né? é, é, distopia, né? a apocalipse. Né? E ali é onde né, a inteligência artificial mais se coloca como um caminho possível.
2: Gostaríamos que você comentasse sobre a interface inteligência artificial e transhumanismo. Trata-se, notavelmente, de um rompimento com a perspectiva antropocêntrica que dominou os interesses filosóficos por muito tempo, por propor que o humano já não é o centro do mundo. Habermas costuma dizer que o progresso avança e a ética fica para trás. Quando novos problemas surgem pelo progresso, a ética parece que ainda está discutindo questões não resolvidas no passado. Kleber, Fala para a gente o que é transumanismo e quais os principais desafios éticos que a filosofia tem diante de si quanto a esse assunto.
1: Beleza, Yuri. É, acho que está aqui talvez a, a grande é, mistura dos, dos grandes problemas. Porque aquilo que eu falei agora há pouco da inteligência artificial, né, ela se soma a uma série de outros problemas Uh, enfim, problemas que eu me reporto a, a, aos possíveis uh, mudanças né, que comprometem a própria condição humana que é que todas essas grandes questões são reunidas né, em torno do tema transhumanismo. Mas é importante a gente entender assim mais que é o transhumanismo né? Temos partido pressuposto que o transhumanismo, é um movimento cultural, até né, quem cunhou o termo, curiosamente, foi o irmão de Aldous Huxley, né, lá de Admirável Mundo Novo, né, o Julian Huxley, que ele que foi cunhou esse termo transumanismo, que, aliás, pelo visto, serviu de muita inspiração para o seu irmão, né, uh, com esta magnífica obra que é O Admirável Mundo Novo. Né? Uh, mas o transhumanismo, então, como eu falei, é um movimento cultural que busca referências na ciência a ciência mais de ponta, para sustentar a viabilidade do melhoramento humano. A palavra melhoramento aqui, ela merece uma atenção filosófica muito importante para nós também não cairmos em possíveis confusões. É preciso distinguir tratamento né, e prevenção de melhoramento. Uma coisa é desenvolver a ciência para você tratar uma determinada doença, para você prevenir, né, por exemplo, uma vacina, ele se vale do próprio sistema imunológico né, para que o nosso sistema imunológico crie ele as condições de resistência a um possível vírus. Então, você tem ali uma ciência que ela modifica no sentido de aproveitar as condições que já são nossas, naturais, para né, potencializar uma capacidade que também já é nossa. Por exemplo, o nosso sistema imunológico está aí para nos... É, enfim, para nos proteger de micro-organismos que possam atingir o nosso corpo. Então, você torna ele mais forte, potencializa o que já está aqui. Diferente é, Yuri, o melhoramento. O melhoramento é você dar condições a mais né, que inexistiam naturalmente para nós humanos. Como, por exemplo, podermos viver por muito mais tempo do que a nossa condição natural nos permite. E é muito importante aqui levarmos em conta o que é melhoramento, o que efetivamente é melhoramento, né? Norman Daniels é um filósofo bem interessante, né? também da década de 80 e 90, desde a década de 70 também, traz reflexões interessantes a respeito desta distinção entre melhoramento e tratamento, E vale a pena a gente estudá-lo, um autor muito pouco estudado, ele busca lá a referência de John Rawls para, para inclusive, justificar né, o que, que o Estado deveria investir mais em ciência, pensando no aspecto do tratamento da prevenção e talvez limitar e ficar com muita atenção naquilo que é o melhoramento. E o melhoramento nós estamos falando, então, dessas condições, né, Yuri? De, de você, por exemplo, criar uma condição diferente de visão humana para que nós possamos ver mais do que a nossa condição natural nos permite. Não estamos falando corrigir a nossa visão, não estamos falando colocar um óculos, não né? estamos falando a luneta nós estamos falando de, por exemplo, ter uma capacidade de visão infravermelha, né? nós mesmos, né? ou um, uma capacidade né, de resistência física que nem o humano consegue ter. Então, Norman Daniels fala sobre né, a condição, enfim, que, é uma, que é uma terminologia que ficou muito conhecida, né, que é a condição normal da espécie. Né? Identificar o que é a condição normal da espécie. Né? É ultrapassamos isso, ultrapassamos essa condição normal, nós estamos falando de melhoramento. E aqui é muito importante a galera ficar atento, atenta e uma questão que se chama convergência tecnológica. O autor muito conhecido, né, francês, chamado Luc Ferry ele tem uma obra, A Revolução Transumanista, eu recomendo muito a leitura para aqueles que estão iniciando aqui os seus estudos sobre transhumanismo e das diversas áreas, não precisa ser necessariamente só da filosofia, mas especialmente da filosofia, é uma ótima referência. Porque ele trata nada chamada convergência tecnológica N, B e C. N, de nanotecnologia, P, de biotecnologia, o I, de informação, então é as TICs, tecnologia da informação e comunicação, e o C, ciências cognitivas. Ele diz que é são estas grandes áreas que se desenvolvem não isoladamente, mas de maneira convergente, que estão trazendo hoje capacidades tecnológicas de alteração da condição humana, a condição biológica humana, que promovam a nós humanos né, capacidades inexistentes. E aí, por exemplo, a inteligência artificial, que é o nosso tema principal aqui de hoje, entra nessa parada também. Porque quando se cogita a possibilidade de você ter partes do cérebro que possam ser substituídas né, por mecanismos que até então eram só encontrados num ambiente não biológico, quando você tem esta mistura entre é, o que é, é, o que é propriamente humano na sua forma natural com o artificial que é a máquina, esta interface humano-máquina, é que está trazendo hoje uma série de questões para nós. Né? Questões como, por exemplo, olha só, uma questão fundamental. Filosófica, temos uma de base. Podemos falar de um ser humano, propriamente dito, quando nós temos essas alterações? O famoso né, problema lá do, né, do, do, do paradoxo de Teseu, né, do barco de Teseu. Né? Em que momento podemos dizer que já não é mais aquele barco né, de Teseu. Que momento podemos dizer que já não é mais humano? Qual é o limite desta alteração para nós não termos mais o humano? Então, o transumanismo ele visa produzir esse outro humano, ou, como é muito conhecido também, o pós-humano. Né? O pós-humano, ou seja, né, não dá para a gente uh, ainda definir o que é. Não sabemos o que ele é, só sabemos o que ele não é humano como nós entendemos. Aquilo que Hans Jonas fala, né? aquilo que é legitimamente humano. Isso traz uma série de desafios. Como, por exemplo, como que fica a questão da equidade numa realidade onde nós podemos ter, entre aspas, super-humanos. Né? Nas suas capacidades corporais e nas suas capacidades cognitivas. Como que nós podemos falar de humanos que têm uma capacidade cognitiva de memória, de, de fim de raciocínio superior a, a né, outros humanos que não têm esta alteração. Então isso traz uma série de problemas que são problemas pertinentes para nós hoje, porque muitas dessas alterações já estão em curso. Seres humanos geneticamente modificados, sabemos que já é uma questão polêmica isso uh, há alguns anos, né, que já se né, uh, uh, se realizou pesquisas a respeito dessas modificações genéticas que permite então, termos humanos geneticamente modificados. O caso mais emblemático é de alguns anos atrás, três ou quatro anos atrás, né? na China. Enfim, duas gêmeas que foram, enfim, resultado de uma, de uma engenharia genética que possibilitou que elas fossem imunes ao HIV. Totalmente contrário aos princípios éticos e sem a universidade conhecer a pesquisa desse professor. Ele fez de maneira autônoma e chegou esta, enfim, esta, esse caso emblemático em relação aos primeiros, até então considerados os primeiros seres humanos geneticamente modificados. A questão é, ok, quem de nós não gostaria, né, se vocês de repente, estão pensando em ter filhos, quem de nós não gostaria de ter um filho ou uma filha que fosse imune né, a, a, a vírus? Imaginem vocês, né, uma, uma alteração genética que trouxesse isso. Quem de nós vai ser contrário a um resultado científico como esse. Mas, assim como eu falei agora há pouco a respeito da inteligência artificial, nós temos que levar em conta o quanto nós desconhecemos dos efeitos futuros. O que isso pode trazer de efeitos futuros a esses né, novos, entre aspas, humanos? Eu digo entre aspas porque esses já são geneticamente modificados. Né, podemos questionar se estamos falando do ser humano na sua legítima forma. E aí a pergunta que fica né, é, estamos falando de melhoramento de fato ou estamos com uma ilusão de um melhor? Né? Talvez você traz uma certa vantagem um aspecto, mas não estaríamos arriscando grandes desvantagens em outras? Nós temos muito né, de desconhecido a respeito dessas consequências no futuro breve. Então, são grandes desafios, Yuri, né, que o transumanismo traz para a filosofia. É, aliás muitos filósofos eles ou né, defendem fortemente o transumanismo ou atacam fortemente o transumanismo então nós temos ali na, na linha de defesa Hans Moravec Ray Kurzweil, Nick Bostrom né, são filósofos que, que reforçam, embora Kurzweil não necessariamente um filósofo, mas eles reforçam né, fortemente o transhumanismo mas nós temos no outro lado, você citou aqui Harvard, mas é um ferrenho crítico né, ao transhumanismo Uh, citei também Hans Jonas, um ferrenho crítico ao transhumanismo. Nós temos o Michael Sandel, que é talvez um o filósofo mais badalado né, da atualidade, que também se apresenta como um grande crítico a, ao transhumanismo. Crítico não quer dizer né, que seja veementemente contrário, mas é no sentido de que precisamos pensar muito a respeito se devemos ou não avançar certas né, alterações é, no que se refere à condição natural humana. Vale a pena não vale a pena esse melhoramento? Aliás, é um melhoramento? Né? É uma pergunta que nós sempre devemos nos, é, nos fazer quando estamos diante dessas grandes novidades porque elas são sedutoras. Óbvio. Tá? Quem, como eu falei agora, quem de nós não gostaria de desenvolver uma né, uma alteração genética para não não termos mais a capacidade né, para o nosso corpo não mais adoecer como câncer, por exemplo? ou que a gente pudesse prolongar a nossa vida né, para mais o dobro das nossas possibilidades, 200 anos, 300 anos, e assim vai, são questões cogitáveis e que pes... já estão sendo pesquisadas a respeito disso. Aqui o céu é o limite, dá... então são tantos temas que a gente pode levantar daqui, mas o transhumanismo, então só para sintetizar, é isso: né? é a... a busca de fundamentos da própria ciência, para sustentar a viabilidade de melhoramento humano. Melhoramento aqui é aquilo que é alterável da condição
0: natural humana. Muito bom! Nós sabemos que os avanços de tecnologias de inteligência artificial não são sentidos de imediato ali, na base da sociedade, mas já são absolutamente desenvolvidas e promissoras. Pensando agora no uso de tecnologias de inteligência artificial em atividades consideradas genuinamente humanas, como, por exemplo, a literatura e a atividade jurídica. Hoje temos algoritmos e códigos que facilitam o acompanhamento de processos e até mesmo sentenças. Alguns pesquisadores têm investigado se existe um código para o best-seller. As editoras receberiam os originais submetendo-os a uma análise computacional e distinguiriam quais os trabalhos que têm ou não potencial. Sem falar do uso de inteligências artificiais que escrevem textos jornalísticos ou artigos acadêmicos. Nesse sentido, como que a gente pode vislumbrar o futuro do trabalho humano diante do avanço dessas tecnologias?
1: Tudo bem, Tiago, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? ou seja, essa é a grande pergunta quando se fala em inteligência artificial em qualquer lugar onde eu vou tratar do assunto que não é da... Quando é na área da filosofia, normalmente a gente tem perguntas assim mais de caráter conceitual, né? mas quando vou em outras áreas, quando leciono nas pós-graduações né, de diversas áreas, aqui na PUC, fora da PUC, a pergunta que se faz é essa, né? é a questão do trabalho, por quê? Porque desde a origem da indústria, ou seja, da forma de trabalho organizado e com a aplicação de tecnologia e com a máquina, provavelmente dito, o surgimento da primeira processo de industrialização, a máquina faz parte de todo esse processo. Mas uma máquina que então era mecânica, movida a energia mecânica, que depois foi uma máquina elétrica, depois virou uma máquina computacional, porém hoje é uma máquina que aprende, né? falamos de machine learning, né? Então já estamos agora falando de uma máquina, de uma máquina que né, substitui atividades cognitivas. Lá o um movimento chamado né, é, ludismo, né, movido lá por Ned Ludd, lá no século XVIII, né, que queriam quebrar as máquinas dentro das indústrias porque queriam substituir o trabalho humano. O trabalho era físico né? e muitos argumentavam não mas vamos ter uma diversidade de trabalhos que são de cunho intelectual. E veja o que é o século XX de aumento, e século XXI, né, aumento de possibilidades de trabalho de cunho intelectual que nós temos. Ou seja, que, se, que, que, que de, demanda né, é, muito esforço cognitivo. Né. A questão é que agora nós estamos no limite, porque agora a máquina também faz isso. Né. E aí o que sobra de trabalho humano? Essa é a grande questão. Né, o que sobra para o trabalho humano? Nós estamos falando aqui né? É, livros. Olha só, livros que talvez até sejam escritos por humanos, mas é uma máquina, uma inteligência artificial, uma máquina virtual, uma inteligência artificial que vai dizer se é ou não viável esta obra. E isso traz uma série de uma série de riscos, porque a inteligência artificial ela está hoje conseguindo identificar para certos humanos, poucos, né? É, o que a grande maioria quer naquele momento. Por quê? Porque nós estamos disponibilizando esses dados a todo momento. Falei para vocês agora há pouco, né, de 13 anos para cá que nós temos os smartphones. Ou seja, 13 anos para cá, para usar uma expressão de, de Luciano Floridi, que é um filósofo italiano, professor da Universidade de Oxford, é, que nós vivemos o chamado on-life. Né? On-life. Ou seja, nós vivemos uma vida on, não vivemos uma vida off. Nós não estamos off. Tem até uma terminologia é, na área da psicologia considerada uma doença, uma psicopatologia, portanto, né, que se chama nomofobia. Que é medo de ficar sem tecnologia. É, não é medo. É pânico de ficar. É fobia de ficar sem tecnologia. Por conta do quê? Por conta do excessivo hábito que nós temos né, de termos a tecnologia próximo de nós. É, e isso nos traz, né, claro, muitas potencialidades, mas nos traz grandes riscos, porque nós estamos fornecendo dados a todo momento, a partir do que nós estamos no, com o celular na mão já estamos fornecendo dados. E esses dados estão sendo, obviamente, é, captados, tratados, e a partir deles, identificados padrões para dirigir certas decisões. Como, por exemplo, essa. Você falou... Quando você tem já uma inteligência artificial que estipula o que deve ou não ser publicado porque o que pode chamar mais a atenção, a pergunta é né, é o que está chamando a atenção ou o que já foi chamado a atenção, o que já foi dirigida a atenção, o que já foi pré-definida como atenção. Né? E com isso nós temos uma significativa tendência de diminuição da valorização da criatividade do diverso, do diferente, né? e chegando né, nessas grandes dificuldades que nós temos hoje, até mesmo do diálogo, do pensar diferente, por conta das bolhas, né? é, filtro de bolhas, para usar uma expressão de Ellie Pariser, né? tem um livro bem interessante dele que se chama O Filtro Invisível, um livro extremamente recomendado, o é, um outro que eu também recomendo muito para a gente... É, 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 pensar muito sobre essa essa problemática que você fez referência agora, Tiago, né? sobre essa questão do como é que ficou nosso futuro em relação a isso, só temos que olhar para o presente. Mas não sabemos como é que está o presente. Como é que nós queremos imaginar alguma coisa sobre o futuro? Desconhecemos demais o que está acontecendo. Uma obra do, do filósofo sul-coreano chamado Bill chul han né? que tem sido muito badalado nos últimos tempos, né? É, embora seja sul-coreano, mas ele é professor da Universidade de Berlim, tem uma obra de Bill Shunhan que se chama No Enxame. 2018, ela, ela deve ser lida não, por todos, todos vocês que estamos ouvindo aqui, porque ela levanta uma série de problemáticas a respeito desta dificuldade de pensar o diverso. porque Porque nós não temos mais um planejamento de futuro. Não, nós não temos mais, um, por exemplo, políticas educacionais, políticas públicas em geral e educacionais em especial, que visam pensar... Não, uma educação visando a diversidade né, de pensamento, criatividade e tudo mais. E por quê? Porque nós estamos tomando decisão com base apenas no presente, no imediatismo. Se não for agradável para né, todo mundo, eu não posso. Né? Então, eu fico só vendo o que a maioria quer. E fico né, também com esse temor de ser cancelado, a cultura do cancelamento e tudo mais. Todos esses problemas que estamos falando são os problemas sociais, a raiz está onde? na inteligência artificial, na forma como ela está na nossa vida. Não é a inteligência artificial o problema, é a forma como ela está na nossa vida. E aí que vem a grande questão. Eu não tenho muito medo da inteligência artificial, viu, Tiago? Eu tenho medo da inteligência emocional nossa, por não sabermos lidar com a inteligência artificial. A inteligência artificial não é o problema. O problema é a nossa inteligência emocional diante disso. Né? Veja o quanto que as pessoas... Perdem tempo hoje né, se preocupando demasiadamente com esta vontade de ser ouvida, de ser, enfim, de ser é, aceita numa condição completamente diferente do que tudo que a humanidade já experimentou. Nós não tínhamos mil, dois mil, cinco mil amigos lá, enfim, cem anos atrás. Alguns ali, e a gente já ficava meio chateado com a fofoca que rolava, né? Agora imagine num contexto onde você posta alguma coisa e tem mil, dois mil vendo. Vai ter um like vai falar uma bobagem. Olha que porcaria que você falou aqui. olha que, não sei o que. E aí começa a coisa a crescer e você perde o controle. Nós nunca experimentamos isso na, 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 nossa, uh, enfim, na nossa experiência humana. Isso nunca foi experimentado. Nós estamos diante disso agora. Nós estamos sabendo lidar com isso. Então o futuro né, do trabalho, o futuro das relações humanas, dependem fortemente da nossa compreensão do presente da inteligência artificial. E por isso que eu convido a todos vocês né, a buscarmos mais compreensão sobre isso, debater mais sobre isso, interagirmos mais sobre isso. Você citou, né, Tiago, no início da nossa conversa, um canal que eu e meu colega Murilo temos no YouTube e no, no, no Instagram, mas especialmente no Instagram, onde a gente faz divulgações quase que diárias né, sobre o que a gente anda lendo a respeito de inteligência artificial, mas focadas nas notícias, até por uma obrigação nossa de estarmos mais atualizados no que, no que acontece no momento a respeito de inteligência artificial. Então, quem quiser nos acompanhar, né, deixa lá então, um convite, futurosofia, porque a gente pode se valer destes mecanismos né, das redes sociais, né, da, da, enfim, da, da própria mídia que nós temos hoje, mídia digital, para a gente discutir mídia digital, para a gente discutir inteligência artificial. E a gente... É, é aí que está um ponto importante, né, não estamos concentrando a nossa atenção no problema real. Ficamos num abstrato apocalíptico ou no abstrato né? É, é, otimista, excessivo, beirando o ingênuo, que nós temos o controle sobre tudo. Nós não temos, você não tem controle sobre o seu celular. Né? Você não sabe se uma imagem... Se você não sabe se o seu celular aqui, que não está nesta hora autorizando uma gravação sua, você não está ouvindo alguma coisa que você está falando. Você não sabe. Né? Eduardo Snowden, né? é, famoso, enfim, todo mundo sabe lá o filme Snowden, né? ele enfático, olha, nunca deixa a câmera aberta. Porque mesmo que aquela luzinha do lado não esteja acesa, eu não tenho essa certeza absoluta que isso não esteja sendo gravado, que não esteja sendo captada essa imagem. Então, nós precisamos nos ater aos problemas reais do agora, porque os problemas do futuro né, demandam uma compreensão do presente. E, ao meu ver, Tiago, nós nunca fomos tão ignorantes do presente como nós estamos hoje. Por conta do quê? Por conta dessa enorme complexidade da interferência, da, 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 da forma como a inteligência artificial está entre nós e nós não aprofundamos esse debate, não percebemos o quanto que isso traz enormes dificuldades, não percebemos que é, eu tenho meu viés da confirmação fortificado porque eu uso uma rede social onde só passa para mim feedback positivo e não negativo, ou seja, só passa para mim confirmação do que eu creio do que eu penso, do que eu desejo, mas não promove para mim o pensamento diverso. E é assim que eu chamados os problemas das bolhas. Isso está trazendo um enorme problema, como, por exemplo, a, a arruinando democracias. Está né? trazendo enormes dificuldades para a gente ter debates políticos. E nossa realidade brasileira, a gente não consegue sentar e ter um debate né, consistente com pensamentos diversos, porque os pensamentos se polarizam, principalmente pela via do quê? das emoções. Então, termino aqui. Meu, né, o, meu, o meu temor não é com a inteligência artificial, mas com a inteligência emocional por não sabermos lidar com a inteligência artificial.
2: Kleber, nós gostaríamos de deixar esse espaço aberto para que você fizesse as suas considerações finais sobre filosofia e inteligência artificial e também para que você pudesse falar um pouco sobre como estão as pesquisas no Brasil sobre esse tema.
1: Muito bem. No Brasil, sim, nós já temos muitas pesquisas sobre inteligência artificial, sem dúvida, mas em termos de produção da inteligência artificial no Brasil nós estamos muito distantes de outros tantos países, claro, de aqui. Nós estamos falando principalmente desta briga, essa guerra tecnológica que é Estados Unidos-China. Então, a China tem aquele famoso documentário Netflix, né, que é Dilema das Redes, que fala que a China né, é, está né, para é, o, os dados o que né, a Arábia Saudita estava para o petróleo no século XX. Então, a grande commodity de hoje né, são os dados né, e a China é uma das maiores produtores, já, já ultrapassou em termos de produção de dados, né, a própria os próprios, os próprios Estados Unidos. Né? É, enfim, agora, sobre filosofia e inteligência artificial, nós temos já uh, referências de uma longa data aqui no Brasil e eu quero fazer menção aqui a um grande amigo meu, e pioneiro de, da, das estudos de filosofia da mente e de inteligência artificial no Brasil, né, que foi meu orientador de doutorado, que é o João de Fernandes Teixeira. Né. João de Fernandes Teixeira é a grande referência para quem quer adentrar nessas questões filosóficas da filosofia da mente e inteligência artificial, desde o caráter introdutório até um caráter mais, mais denso em filosofia, né, o professor João eu, eu, eu recomendo fortemente. Eu, além de uma pessoa magnífica, enfim, sou suspeito de dizer, porque eu, eu tenho maior enorme amizade com ele, tá? ele tem uma escrita que facilita o leitor. Aquele que Cortegui Gasset diz que, né, às vezes, né, os escritores não são gentis né, com seus leitores. E, pois o professor João Fernando Teixeira é um gentil escritor para os seus leitores. Então, deixo aí uma dica para vocês. E finalizo assim, agradecendo muito, viu, Yuri e Tiago, por esta oportunidade, para a gente aumentar o nosso debate. De dessa nossa conversa hoje que tivemos aqui, podemos extrair muitas questões para a, nos aprofundarmos né, na filosofia. Mas, nós precisamos trazer mais o tema da inteligência artificial, transhumanismo para a filosofia, sem esquecer os demais outros temas, mas porque os demais outros temas da filosofia estão sendo influenciados de uma certa forma a partir desse. Você quer falar de política, você quer falar de ontologia, de epistemologia? Tem um autor chamado Chris Anderson que ele diz que vai, vai, vai ocorrer logo logo o fim da pesquisa científica com os métodos tradicionais, porque hoje com aprendizado da máquina e grande quantidade de dados, identificando padrões, nós temos o né, um desaparecimento das pesquisas tradicionais, porque o computador já vai identificar as, as referências, no caso da inteligência artificial, né, antes da nossa capacidade de elaborar hipóteses. Então, nossa capacidade de elaborar hipóteses já ficou ultrapassada. Eu né, penso que é um certo exagero, mas é um argumento interessante trazido por Chris Anderson. Né? Vale até vocês lerem a respeito também. Qualquer área que você fala de filosofia hoje, uma é, alguma questão vai ser tangenciada direta ou indiretamente com inteligência artificial e sobre a questão do transhumanismo. Então agradeço muito a oportunidade, né, poder aqui modestamente trazer algumas questões para vocês e se eu fiz pensar uma série de problemas para vocês buscarem Referências, se aprofundarem. Eu acredito que cumpri aí a, a minha missão na né, nossa conversa aqui de hoje, que foi muito bacana. Né, e espero encontrá-los, viu, Yuri e em outras oportunidades aí. Ou, é claro, nas nossas redes sociais, porque podemos também fazer bom uso delas. A questão é saber fazer bom uso. Né? E saber que existe inteligência artificial ali operando. Então você tem que também ter compreensão de como que ela está operando. Música
0: Agradecemos ao Kleber Candioto pela ótima entrevista. Também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Não está nos seguindo nas redes sociais? Então vai lá no Instagram em @ppglm.ufrj. E se quiser se inscreva também em nosso canal no YouTube ppglm@ufrj. Por meio das nossas redes sociais. Você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e, claro, continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.